0: Здравейте! Вие сте със Subday, технологичния подкаст на BoomerTV България, който е подкрепен от Viva.com. Записваме този подкаст на връх петия рожден ден на телевизията, така че използвам повода да честитя на всички колеги, приятели, партньори и съмишленици на медията. Разбира се, и не на последно място, и на аудиторията, без която със сигурност нямаше да сме тук. Малко по-рано преди тортите, свещите и равносметките за тези 5 години, попаднах на един особено интересен списък на Guardian с 30 книги, които да ни помогнат по-добре да разберем света в тази особено обърка на 2020 година. Докато скровах надолу, леко притеснена, че нито едно заглавие не казва и думичка за технологиите, изведнъж попаднах на това, което търсих, оказа се, че поне според този списък, чрез технологиите можем да си обясним поне една четвърт от нещата, с които се сблъсква света днес. Този ред на мисли си поканих гост, с който да си говорим за това колко важно е видеосъдържанието за днешните потребители, как влияе на живота им и така време да призная най-сетне, че темата на 17 епизод на Update е IPTV. Ако не сте чували термина IPTV, говорим за така наречената интернет протокол телевижен или иначе казано телевизия през интернет протокол, ако и това не ви говори много, то си представете една услуга за предоставяне на мултимедийно съдържание до крайни потребители посредством специална платформа, която е базирана на въпросните интернет протоколи. И това не просто е направено добре, а така, че качеството, на всичко, което получавате вие да е гарантирано. Ако трябва да говорим за целият този пазар, то през 2019 година той достигна крупните 40 милиарда 850 милиона долара, а до 2025 година се очаква да покаже един доста завиден растеж до над 104 милиарда долара по данни на Mortar Intelligence. На този етап най-бързо развиващия се пазар на IPTV в света е Латинска Америка, най-големият пазар по приходи, очакване на Азиатско-Тихоокеанския регион, предвид неговия мащаб. До тук с данните, сега е време да си поговорим лично с днешния ми гост. При мен вече е Илиев, Ильев, експерт мултимедия и услуги с добавена стойност в Viva.com. Привет и добре дошъл в авдейт.
1: Здравей, радвам се да бъда с теб и вашите слушатели.
0: Били ли са представил накратко за хората, които не те познават?
1: Да, казвам се Вилини Илиев. работя в Viva.com от 2015 година. А, така да се каже, през последните повече от 5 години и половина се занимавам с телевизионното съдържание на Viva.com, което всъщност компанията закупува за своята телевизионна услуга Viva.com TV. Това са всички филми, телевизионни канали, радиостанции и така нататък. Така че тясно следим абсолютно всички тенденции, които са свързани с телевизионното съдържание, като тази година Както уточнихме, е малко по-специфична. Така че ще си поговорим и за това какво се случва всъщност нали, с телевизионното съдържание през 2020.
0: Да, със сигурност. Първо ми се иска някак да дадем повече мащаб. споменах по-рано кои са водещите, по-интересните пазари, но все пак би ли могъл да кажеш какви са тенденциите в тази област в глобален мащаб за тази интересна 2020? Във
1: всички държави, в които всъщност се наблюдава коронавирус и където всъщност имаше локдаун. Това, което видяхме е в пъти увеличено потребление на видеосъдържание, на интернет. Това са колосални суми. Само да допълня по отношение на най-бързо растящия пазар Пасифика, mm-hmm. Азия най-общо казано, където всъщност ще има най-голям растеж на IPTV това в голяма част се дължи на по-голямото население. Разбира се, там, знаете, Китай и Индия са част да. от а, тази географска зона. И всъщност там абонатите ще растат, също така, все по-голяма ще става базата на съвместимите устройства, които могат да, да, на които може да се гледа телевизионно съдържание. В Азия все повече ще минават на IPTV, тъй като и пазарат на интернет услугите там е с а, по-голяма проникваемост, все повече жители на този регион всъщност имат достъп до бърз и надежден интернет. От своя страна, гиганти като Netflix, Amazon също се насочват все повече и повече към този пазар, така че интересно ще бъде нали, какво ще се случи през следващите години в Азия. Като цяло, това, което видяхме през тази година е, че без телевизионното съдържание не можем и че всъщност правоносителите, тези, които създават телевизионно съдържание, още веднъж заявиха необходимостта от това да се произвежда съдържание, тъй като в такива ситуации то винаги е насреща, за да може хората да е да прекарат тези трудни дни за всички нас.
0: Да, споменаването на Netflix и Amazon беше важно а, за мен, защото наистина те ще се опитат да завладеят а, този азиатски пазар. Много ще е интересно как ще представят те в Китай, изобщо ще да ли да пробият там. а Но това е тема за абсолютно друг разговор. А къде стои в Европа в а, всички тези тенденции? Каква е пазарната ситуация тук?
1: Като цяло, тук при нас в Европа, разбираемо, е най-големия пазар за IPTV, т.е. най-голям процент от приходите на годишна база в световен мащаб попарат в Европа. Затова има, разбира се, общо значими причини, поради които това е така. Европа е континентът с най-наситена връзка на интернет, т.е. в по-голямата част от Европа бързо бързите интернет мрежи са разпространени. А, само ще дам пример. През 2023 година Франция от тези а, 100 милиарда долара, които каза, че ще има а, IPTV пазара, почти 10% от тях ще се падат на Франция. 9,4 милиарда долара. А, също така големи играчи, технологични лидери в Европа по отношение на IPTV са Обединеното кралство, разбираемо, Германия. И може би за някой ще бъде изненадано Швеция също се добавя към този списък на големите играчи. Принципно, скандинавския пазар е интересен, тъй като там е IPTV, OTT услугите, всичките тези интернет базирани услуги, които предоставят достъп до телевизионно съдържание в Швеция, е силно застъпен и това е дългогодишна практика.
0: А може би това е свързано с факта, че тези пазари, които ти избори, европейските имат доста добри традиции в създаването на съдърж Франция има доста развита филмова индустрия, е Великобритания също. За скандинавските страни, пък Швеция е сериозен, сериозен играч, така че имаме преливане на стойност от една индустрия в друга, със сигурност. Точно така, да. Какъв е мащаба на индустрията в България и с какъв темп разте тя?
1: България принципно винаги знаем, че е така малко по-встрани, но тенденциите, това, което виждаме на Запад... И по света всъщност се отразява и в България, макар и с, нали, с по-малък мащаб от гледна точка на нашия пазар. Но сега ще цитирам малко данни от годишния доклад на КРС, Това е Комисията за регулиране на съобщенията, която всъщност е този орган, който контролира, нали, следи развитието на телевизионния пазар в България. Това са нали, последните данни, публично оповестени от тях. През 2019 година, като например обемът на пазарният сегмент услуги за пренос и, или разпространение на радио и телевизионни програми, възлиза на почти 425 милиона лева без ДДС, като той бележи ръст от 5,1% спрямо предходната 2018 година. Като цяло, IPTV като услуга в България се държи много стабилно, с постоянен ръст. Може би ще бъде интересно за вашите слушатели. Всъщност В България има 2 милиона и 30 хиляди абоната на платена телевизия. Те са абонати, бихме могли да го... А, Средоточим като домакинства, които гледат, да. тъй като в едно домакинство принципно би трябвало да има а, един абонамент за телевизионна услуга, като 27% от тези над 2 милиона домакинства всъщност ползват а, технологията кабелна телевизия, това е стандартната от едно време телевизионна услуга, която се предоставя по колаксиален кабел. С най-голям процент всъщност е сателитната телевизия, по разбираеми исторически причини. 47%, почти 1 милион от тези домакинства ползват все още сателитна телевизия. А, като IPTV, което е и темата на днешния ни разговор с теб, е 25% от всички абонати в България, които гледат телевизия, ползват IPTV услуги. Малко над половин милион. Като цяло. В частта приходи по отношение на различните начини за предоставяне на телевизия в България, процентите са сходни. 110 милиона са приходи от услуги по кабел. 175 милиона са приходите на операторите на дружествата, които всъщност разпространяват телевизионен сигнал в България от сателитна телевизия. Все още, нали, най-малкият дял от тези е IPTV с почти 106 милиона. Лева без ДДС, което е всъщност 27%. Като интересното тук е, че ръстът в приходната част на IPTV за 2019 спрямо 2018 е 1,5%, т.е. над 20% ръст. И това се наблюдава като тенденция през последните години всъщност. И като цяло, ръстът на IPTV в България се дължи. Основно за сметка на абонатите на телевизионна услуга, която се предоставя по кабел и сателит. Тоест все повече клиенти преминават на новата, по-модерна, по-интерактивна IPTV телевизия.
0: Така нареченото изяждане на чужди потребители. Точно така,
1: точно така. А и не случайно всъщност в България все повече и повече фирми заявяват желанието си да предоставят IPTV услуга. Към 2019 година има 12 нови компании, които всъщност са започнали предоставянето на такъв вид услуга. А основната причина всъщност IPTV да расте като брой абонати и приходи в България е, както споменахме по-рано, наличието на добра интернет-връзка, която VIV.com също предоставя. Знаете, че България е сред страните с най-бърз интернет в света. Допълнителните услуги, които идват с IPTV, като възможността клиентите да гледат uh, видео поръчка, да, да връщат назад предаването или да си пуснат сарява от миналата седмица, това са все драйвари които всъщност карат клиентите да, да предпочитат този вид а, гледане на телевизия. С IPTV клиентите могат а, да управляват ежедневието си образно техния график и всъщност съдържанието се нагажда спрямо клиентите, а не както до момента обратното.
0: Добре, IPTV, услугите... Предполагат и наличието на умни
1: телевизори.
0: <съща> Имате ли данни и колко колкото мъгинства у нас разполагат с а, такъв тип а, хардвер?
1: Конкретно, нали, за вивакът мога да говоря. А, всъщност а, не е задължително условие, 100% задължително условие да имаш смарт телевизор, тъй като при нас IPTV се предоставя посредством SetObox или така наречения приемник, малката черна кутийка. Но разбира се, IPTV на голям телевизор е едно различно преживяване за клиентите. Не разполагам с конкретна статистика, тъй като това е и в друга индустрия относно нали, колко умни телевизори се продават, но само така ще ти върна топката. Замисли се всъщност, че абсолютно всеки един телевизор, който се продава в магазините за бяла и черна техника всъщност е смарт телевизор. Да. Тоест процента е все повече и повече расте от гледна точка на хора в България, които всъщност се здобиват с такова устройство. така че смарт телевизорите от гледна точка на това дали са смарт или не предполага възможността да гледат допълнителни услуги без значение от това кой ти е телевизионен доставчик т.е. дали гледаш IPTV или не т.е. можеш да си пуснеш YouTube можеш да си пуснеш Netflix или Amazon директно на телевизора като по този начин всъщност пък ние от VivaCom се надяваме да достигаме до по-голям брой от нашите клиенти тъй като условието да имаш смарт-телевизор за IPTV е така малко рестриктивно.
0: Добре, какъв е дело на потребителите у нас, които предпочитат да гледат през телефон или а, таблет? Знаем, че все повече хора го правят, включително гледат услуги като Netflix и HBO от а, телефон и таблет.
1: Много интересен въпрос, на който дори всъщност аз а, ще дам пример със себе си. Само до преди 2-3 години по работа, когато сме говорили с доставчици на телевизионно съдържание, Идваха при нас в офиса и казваха хора, бъдещето е мобилните екрани, мобилните устройства и така нататък. И аз съдех ali, първоначално по себе си и си представях, бих ли могъл да, да премина от големия екран на телевизора на, на мобилния екран, всъщност на малкия екран на мобилното устройство. А, гледаме съдържание там, но пък да премина изцяло, не смятах. Но към днешна дата това се случи с мен. Реално а, Предпочитам да гледам през а, телефон или таблет, тъй като всъщност а, мога някъде вкъщи, примерно. Тоест не е задължително вече да споделя цялото семейство телевизора. В Хола може да се гледа едно, пък аз а, в моята стая да си гледам нещо корено различно. Броят на тези потребители нараства постоянно. Все повече и повече нали, телефони и таблети а, се продават а, като крайни устройства към клиентите. И все повече хората обичат да гледат на все по-голям мобилен екран. Тенденциите и при производството на такива мобилни апарати а, са в тази насока всъщност максимално изчистен а, екран, максимално голям. А, тъй като не само Netflix и Amazon и HBO, и YouTube, също така Facebook нали, там също се съдържа много, а, се създава много съдържания, включително социалните мрежи, така че а, Бих могъл да прогнозирам, че едно 50-60% от градското население под 18 години ползва из нали, изцяло гледа а, съдържание на подобен тип устройства и това ще расте. Това е неминуемо.
0: Да, добра препратка към самия хардвер, защото наистина виждаме все повече смартфони с изключително тънки рамки, все по-добри екрани за наше щастие и разбира се, все по-голям размер на екрана стигнахме вече до сериозно присъствие на фаблетите изобщо на пазара. Ще ми сега да се насочим към вашата услуга на Viva.com. Е
1: голямо удоволствие. Направихте
0: ние много интересни промени по нея. Какво точно? извършихте.
1: Тази година а, на фона на пандемията ние не спряхме всъщност да развиваме нашата телевизионна услуга и в частност а, нашата интерактивна IPTV а, телевизия. VivaCom като цяло предлага сателитна телевизия DTH, IPTV и мобилна телевизия TV TVGO. А, промените основно бяха концентрирани тази година към IPTV. Всъщност през юли месец ние стартирахме изцяло нов потребителски интерфейс на английски UI User Interface. Всъщност ние направихме така, че сложихме акцента върху самото съдържание, върху самите филми, върху предаването, които си гледал примерно с нощи и би искал днес да продължиш от същото място. Също така добавихме някои нови функции към IPTV услугата. Клиентите вече, примерно спортните фенове, биха могли да се възползват от функцията спортна информация, която предоставя възможност на клиентите в реално време за спортните събития, които се излъчват по спортните ни канали, които излъчваме, да виждат детална статистика за, в случая за футболните матчове, без това да, да ги откъсва от самото действие на терена, което се случва в момента на екрана, т.е. информация за голове, картони и така нататък, свързани ли, с футболната част. Добавихме един нов екран всъщност, който концентрира цялото ми поведение в IPTV. Всичко на едно любими филми, предавания, които съм гледал и бих искал да продължа да гледам. Т.е. една селекция от моето съдържание.
0: Т.е. надграждате персонализацията. Точно случва. така
1: персонализацията. Колкото повече един наш абонат ползва и гледа IPTV, толкова по-добре всъщност ние ще опознаваме неговия вкус и ще му предлагаме а, неща, които са сходни на нещата, които е гледал до този момент и да ги надгражда. Т.е. във всеки един момент, когато наш клиент с новото ни IPTV а, би искал нещо да гледа, винаги бихме имали възможност по този начин да, да му предложиме нещо, което няма да го разочароваме.
0: Добре, какви са резултатите след тези направени промени и то в толкова ключов период за потребителите по време на
1: коронакризата? Държа да подчертая, че приминаването към новия интерфейс и към новото IPTV е абсолютно безплатно за нашите клиенти. Тоест ние като им дадем възможност да използват услугата известно време, започват да свикват и започват да им харесват новия начин на, на работа с услугата. Има голяма част от нашите абонати, които не са преминали към новия UI, но ние постоянно и периодично правиме кампании, с които да адресираме нашите клиенти всъщност и да, и да им покажем предимствата на услугата и на това защо а, трябва да преминат а, на, на новото IPTV.
0: Кога ще изключите опцията да се ползва старото? Знаю, че Facebook предизвика голям форор и дни са. Ами, към момента не сме такъв... планирали,
1: не сме си заложили крайна дата, когато старото IPTV ще бъде изключено. Но важно да уточня, че всъщност, когато минеме на новото IPTV, клиентите всъщност имат възможност да го тестват и ако не им хареса. Много лесно с няколко стъпки биха могли да се върнат на старото. Но отново препоръчвам на всички наши клиенти и на абсолютно всички бъдещи наши клиенти, които биха ползвали услугата, да се възползват от новите функционалности, новия изглед, модерен, изчистена визия, за да свикват, тъй като все някога ще вземем решение да изключим старото и тогава хората трябва да са подготвени.
0: Така е, доста хора се съпротивляват на подобен тип промени, както споменах в Facebook наистина си навлежа гнева на много потребители, така че може би е добро решение, че оставяте стария интерфейс толкова а, дълго време активен, докато хората все пак свикнат с тази услуга. А, какви са наблюденията на Viva.com като цяло? А какво се гледа повече у нас през IPTV? Какво съдържание търсят хората?
1: Като ни заключиха по къщите заради коронавирус а, а, болестта, всъщност ние отключихме цялото ни телевизионно съдържание, абсолютно абсолютно всички канали и водсъдържания, съдържание, които а, предлагаме в услугата до всички наши клиенти без допълнително заплащане. Това беше част, една от стъпките по нашата кампания Оставам вкъщи по това време. И всъщност видяхме, че клиентите все повече и повече се ориентират към VOD услугите така нареченото видео по поръчка. Ние предлагаме различен вид. VOD портали, включително Вою, включително HBO On Demand, включително нашата собствена видеоплатформа, която ние развиваме, филмовия ни пакет Maxi. Всъщност клиентите се ориентираха повече към сериалите, към това, което се гледаше повече беше детското съдържание, основно. Драмите и романтиките винаги са сред любимите неща за гледане на дамите, които са наши клиенти. Хората гледаха, консумираха основно Ентертеймент съдържание, филми, което нали, по някакъв начин ги откъсва от това, което се случва в реалния живот, но също така хората през това време и като цяло все още тази тенденция продължава и към момента, увеличи се консумацията на новинарско съдържание, Тоест, хората почнаха да търсят повече и по-обективна информация, т.е. делът на гледамостта на новинарските телевизии, на чуждоязичните новинарски телевизии всъщност се увеличи значително. Това увеличение всъщност дойде за сметка на музикалните телевизии, за сметка на спортните телевизии. Знаете, че през това време нямаше абсолютно никакъв спорт по телевизията. Спортът от гледа замръзна. Това, спортът буквално замръзна. Но сме оптимисти и всъщност вярваме, че хората в България все повече и повече ще се ориентират към а, нелинейния начин на гледане на телевизия биха искали те да, да избират в кой момент какво да гледат, ако можеше и да е без реклами. Това е въпрос нали, на друга тема, <сък> тъй като има различни бизнес модели, по които всъщност се определя дали дадено съдържание може да се гледа с или без реклами. На този етап вървиме в правилната посока. Може би е необходимо повече, а, той на пазарно ниво да, да се помисли за повече локално съдържание, собствени сериали и така нататък, които нали, да се маркетират по по-добър и по-интересен начин на, на, на зрителите, за да могат, а, така да се каже, да подкрепим и българското, българските актьори, режисьори, продуценти и така нататък.
0: А очаквате ли този растеж изобщо на видео услугите да се запази през? Зимата, когато се очаква отново да сме вкъщи през много голяма част от времето.
1: Да, вилди услугите все по-често ще стават част от нашето ежедневие. Без значение дали на мобилния телефон вкъщи, пред телевизора или на лаптопа. Всъщност, възможността клиентите да могат да избират това, което искат да гледат, е процес необратим, който все повече и повече ще се налага и в България включително. Все повече доставчици на телевизионни канали преминават към нелинейния, към водчаста на, на, на своето съдържание. Традиционната линейна телевизия няма да изчезне, но все повече и повече младото поколение, активната аудитория, ще търси видео диманто услуги по техния вкус. И тази година и с нашата мобилна телевизия TVGO направихме някои промени. Като в случая нашата цел тук е да комбинираме всички VOD услуги в едно приложение с, с едно потребителско име и парола, така нашите клиенти могат да достъпят нашия FIMO пакет Макси, и HBO On Demand, Disney English, т.е. разнообразно съдържание в едно приложение, като по този начин уясняваме нашите клиенти да, да не помнят пароли за раз, различни видове приложения.
0: Добре, не се ли конкурирате с услуги като Netflix и HBO Go, когато става дума пък за Макси пакета ви?
1: Принципно бихме могли да се конкурираме, но по-скоро а, двата типа услуги, в случая Макси и нашия филмов пакет Макси, услуги като Netflix и HBO Go, те са по-скоро към различна аудитория. По-скоро Netflix и HBO Go са насочени към клиенти, които всъщност нямат телевизионна услуга платежоспособните хора, младите, активните, които са постоянно в движение, Разбира се, не можем да се сравняваме с обема съдържание в Netflix и HBO Go, но като цяло на е посоката всъщност нали, и телекомите, включително и Viva.com да развиват собствени видео услуги, като по този начин предложат альтернатива на, на, на своите клиенти, тъй като Netflix е много добра услуга, нали, можем да го кажем, но в крайна сметка съдържанието не е локализирано, тъй като сме много малък пазар и съответно Netflix не полагат необходимия ресурс всъщност да локализира това съдържание на български язик, независимо дали с доблаш или с субтитър. Знаеме, че като тръгнаха в България преди няколко години имаше да. голяма истерия около начина, по който всъщност субтитрите бяха преведени.
0: Да, те се генерираха автоматично.
1: Абсолютно, а, но... По-скоро виждаме нашите видео услуги, които са на местна почва, по-скоро като едно продължение на, на тези, които са така, по-високо ниво от следващото ниво, така да се каже, тъй като Netflix разполага с огромни бюджети за собствено съдържание. Това, нали, което споменах и малко по-рано, че всъщност и в България трябва да почнем да отделяме а, време и ресурс относно собствени проекти, за да може по този начин да се затвори а, цикъла, нали, бизнес модела да се затвори тук при нас, а не постоянно нали, да, да плащаме за чужди услуги. По този начин ще стимулираме и българската економика и българските производители на подобно съдържание. В
0: той ред не мисли да очакваме ли виваком да ни изненада с нещо. Не знам
1: време да се покаже.
0: За финал ми се иска да си кажем нещо много важно, как 5G ще промени IPTV, вече си казахме наистина колко е важен интернета за подобен тип услуги, но предстои нещо много важно, 5G за България ще е изключително важно.
1: Принципно да, 5G ще промени изцяло съществуването ни като технологично общество. А, в случай телевизията ще бъде подпомогната от а, наличието на 5G, т.е. 5G ще позволи да, да достигнем и до най-малките и затънтени кътчета в страната, където ще има 5G покритие с бъдеще идеята нали, то да се разширява не да, да остане само в големите градове. Това ще позволи на телевизията като телевизия, в случая IPTV, да достигне до места, в които, примерно, нямаме оптична свързаност, необходим е интернет, като за целта всъщност, поради правата, лицензионните права, с които разполагаме за каналите, по-скоро ние с 5G бихме могли да, да, да комбинираме нашата нова услуга, която стартирахме също тази година, така наречената IPTV GO, това е възможността да дадем на клиента приемник и без значение от интернет доставчика, той да се възползва от предимствата на интерактивната телевизия, видео он-димант услугите, възможността за превъртане назад и напред и така нататък. Така че 5G ще способства за този процес. Знаеме, че всъщност там, където има по-добра и по-бърза и стабилна интернет връзка, това е основен фактор за всъщност за увеличеното потребление на телевизионно съдържание, така че сме оптимисти и в тази насока. Като всъщност да припомня, че всъщност в Европа, по време на пандемията, март-април-май, Европейската комисия беше помолила големите технологични гиганти всъщност да, да намалят качеството на, на, на видеата си, за да може да интернет-мрежата да поеме целият този трафик. В случая с 5G това ще нали, има по-голям обем самата мрежа и, и като капацитет, така че телевизията и 5G ще бъде една добра комбинация.
0: Чудесно, много благодаря за този разговор, надявам се наистина да е бил полезен и приятен на всички.
1: Я се надявам, благодаря още веднъж за поканата.
0: Междувременно да не забравя да ви кажа, че продължава да тече онлайн изданието на годишната конференция на Lombard TV България The Next Big Thing. Вече минаха две от дискусиите, но съвсем скоро на 29 октомври предстои третата част, която може да е интересна на всички, които се вълнуват от технологии. Този път фокусът ще падне върху космическите инновации и науката. Всичко това може да гледате безплатно на сайта на телевизията boomarktv.bg, както и в друга част от сайтовете от медийната група Investor.bg, bglner.bg и DnesBG, както и във фейсбук каналите на тези медии. Това беше Update подкаст. Радвам се, че бяхме заедно. Аз съм Елена Кирилова и ви казвам чао до следващия епизод. All mm-hmm. right. Mm-hmm. Mm-hmm.